0: Mehr Info das war das Thema am morgen Aufstand im Gottesstaat drei Monate Proteste im Iran.
1: Vielleicht werden wir irgendwann auf den 16. September 2022 schauen und sagen, das war der Tag, an dem sich im Iran etwas Grundlegendes verändert hat, weil die Menschen nicht mehr schweigen wollten. An diesem Tag ist die 22 Jahre alte Gina Massa Amini gestorben. Sie war vorher von der Sittenpolizei im Iran festgenommen worden weil sie angeblich ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat. Der Tod dieser jungen Frau hat die Menschen im ganzen Land auf die Straßen getrieben, vor allem auch die Frauen. Sie wollen nicht mehr in einem Land leben, wo Frauen schon wegen ihrer Kleidung festgenommen werden können, und sie wollen insgesamt mehr Freiheit. Diese Proteste gehen immer noch weiter, auch gut drei Monate nach diesem verhängnisvollen Tag im September. Unser Korrespondent Uwe Lüb fasst zusammen, was seitdem alles passiert ist im Iran und wie die Lage aktuell aussieht. Tod dem Diktator rufen Menschen am
0: Rande der Beerdigung von Gina Massa Amini am 17. September. Sie sind die Ersten, die ihrer Kritik am Regime an den Todesumständen Massas laut Luft machen. Unzählige weitere Proteste und Demonstrationen folgen. Immer mehr Frauen legen ihre Kopftücher als Symbol von Unterdrückung ab. Männer stellen sich schützend vor Frauen, wenn Basij-Milizen sie deswegen angreifen oder die Sittenpolizei sie festnehmen will. Es ist, als ob die Verkrustungen der Gesellschaft aufbrechen, so beschreibt es die 28 Jahre alte Aria aus Teheran.
2: Viele Männer, die in einem patriarchalischen System aufgewachsen sind, haben Frauen zum ersten Mal behandelt wie sich selbst.
0: Arya heißt in Wahrheit anders. Um sie und andere, die aus dem Iran erzählen, zu schützen, sind weder ihre richtigen Namen noch... Stimmen zu hören. In immer mehr Städten demonstrieren Menschen schließlich in allen 31 Provinzen des Iran. Der Tod Gina Massa Aminis in Polizeigewahrsam war eine Initialzündung, ist sich die 30-jährige Mitra sicher.
2: Seit dem persischen Neujahrsfest, im März, wusste ich, dass etwas passieren würde. Ich wusste nur nicht was. Es war ein Pulverfass, das nur noch einen Funken brauchte.
0: Mehr als 40 Jahre nach der islamischen Revolution wollen die Menschen jetzt ihre Freiheit zurückhaben, meint der 30-jährige Elia aus dem kurdischen Sanandaj. Sie glaubten daran, dass es kein Zurück mehr gebe in die Zeit vor. September und dass der Iran ein anderes, verändertes Land sein werde. Doch das Regime reagiert mit Gewalt. Allein bei Protesten Ende September in Saedan im Südosten kommen schätzungsweise 100 Menschen ums Leben. Insgesamt sollen es bei den Demonstrationen und Protesten im Land bisher fast 500 Menschen sein. Fast 20.000 werden festgenommen. Die Justiz verhängt Todesurteile und vollstreckt sie. Das Regime fühlt sich bedroht, stellt der frühere Bundestagsabgeordnete Niemar Mowassad fest. Er ist iranischer Abstammung mit engen Kontakten in das Land.
2: Wir haben also eine schichtübergreifende Revolution, das ist für das Regime eine massive Herausforderung, weil das tatsächlich für das Regime eine Situation darstellt, in der es damit rechnen muss, dass es stürzt.
0: Es tobt ein Machtkampf im Iran zwischen der Führung und den Bürgerinnen und Bürgern. Sie protestieren weiter, viele tausend allein am 40. Todestag Gina Marsa Aminis. Sie beteiligen sich an landesweiten Streiks wie Anfang Dezember. Organisatoren von Demonstrationen schließen sich zusammen, etwa in den Gruppen namens Die Jugendlichen der Nachbarschaft. Demonstrationen im Ausland wie im Oktober von rund 80.000 Menschen in Berlin nehmen die Protestierenden als moralische Unterstützung wahr. Und doch schüchtert sie die Brutalität des Regimes immer mehr ein, sagt Adia.
2: Die Menschen fürchten, dass der internationale Druck nicht ausreicht oder sogar nachlässt, dass EU, UNO, USA und Kanada schweigen und nichts unternehmen und der Iran die Menschen weiter unterdrückt und hinrichtet und auch die Menschenrechtsorganisationen nichts machen. Zuletzt herrschten hier Angst, Depression und Hoffnungslosigkeit.
0: Anlass dafür gibt es genug, findet Niemar Mouvasat. Das Regime sei zu allem fähig. Erst 2019 habe es binnen weniger Tage 1500 Demonstrierende getötet. Wenn die Welt jetzt wegschaue, könne sich so etwas wiederholen. Okay. Was
1: eine Frau anzieht in der Öffentlichkeit, auf der Straße, das kann sie hier bei uns in Deutschland selbst entscheiden. Im Iran ist das anders. Dort achtet die sogenannte Sittenpolizei darauf, dass sich Frauen in der Öffentlichkeit auch an die Kleidervorschriften halten und dass man bloß nicht zu so viel sieht. Am 16. September wurde das einer jungen Frau zum Verhängnis. Die wurde von der Sittenpolizei festgenommen, kam ins Gewahrsam und ist dann wenige Tage später gestorben, an diesem 16. September. Der Tod von Massa Amini hat dem Iran Proteste beschert, die das Land so lange nicht mehr erlebt hat. Vor allem gehen sie immer noch weiter. Und auch wenn die Sicherheitskräfte brutal gegen die Demonstranten vorgehen und nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen schon Hunderte gestorben sind, die da demonstrieren, die Menschen wollen nicht mehr schweigen. Vor allem Frauen gehen auf die Straße und wehren sich gegen die Unterdrückung. Darüber habe ich mit Goliné Atay gesprochen, Journalistin beim ZDF und Autorin. Sie hat schon vor einem Jahr ein Buch geschrieben, es heißt Iran, die Freiheit ist weiblich. Frau Atay, wenn wir Ihr Buch lesen, dann scheint es so zu sein, dass so ein Aufstand der Frauen im Iran schon lange in der Luft gelegen hat. War das auch Ihr Eindruck?
3: Ja, ich habe die Unruhen und Demonstrationen der letzten Jahre verfolgt. Ich war mir gewiss, dass es weitere geben wird. Die neue Protestwelle der letzten Wochen ist sehr weiblich geprägt gewesen. Frauen haben zuweilen eine Führungsrolle eingenommen. Aber ich würde das nicht ausschließlich als Aufstand der Frauen bezeichnen. Mhm. Ich würde sagen, es vermischen sich verschiedene Anliegen. Also in dieser kurdischen Losung Frau, Leben, Freiheit, die das ganze Land erfasst hat, da steckt auch noch das Wort Leben. Und das interpretiere ich als den Wunsch nach einem guten Leben. Die aktuellen Wirtschaftszahlen im Iran sind sehr erschreckend. Menschen verkaufen ihr Hab und Gut, um sich eine medizinische Behandlung leisten zu können. Ladenbesitzer erzählen, dass Immer mehr Kunden nicht mehr eine Packung Eier kaufen, sondern nur noch ein einziges Ei kaufen können. Also der tiefe wirtschaftliche Fall, der hat längst das ganze Land erfasst.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch die Geschichten von Frauen, die gegen die Führung im Iran kämpfen, die sich auflehnen. Das machen sie im Iran selbst, aber es sind auch Frauen, die das aus dem Ausland machen, die im Exil sind. Woher nehmen diese Frauen den Mut? Weil es braucht Mut, um im Iran zu protestieren.
3: Ja, ich habe mich immer gefragt, ist das Mut oder ist das Verzweiflung? Ist das der unbedingte Wille, nicht kampflos das Leben aufzugeben? Wenn Sie als Frau so systematisch, so lange Jahre diskriminiert werden und der Iran rangiert global auf einem der letzten Plätze weltweit, was Frauendiskriminierung angeht, kurz vor Afghanistan, dann gehen sie eigentlich jeden Tag auf Tuchfühlung mit dem Regime. Das heißt, sie spüren seine Unterdrückung hautnah, da wo Männer sie noch nicht spüren. Und dieser tägliche Kampf um ein Stückchen Haut und Haar, dieser Kampf, den sie den die Frauen seit ihren Schultagen kennen, der kann zermürben, der kann aber auch aus ihnen ja, starke Führungspersönlichkeiten formen.
1: Was glauben Sie, wird das für Folgen haben, dass wir jetzt sehen, wie das Regime im Iran agiert mit diesen beiden Hinrichtungen? Es wurden ja zwei Demonstranten hingerichtet. Auf der anderen Seite wurde vorher mehr oder weniger glaubhaft versprochen, dass die Sittenpolizei aufgelöst werden soll. Das wirkt ja sehr unkoordiniert. Wie kommt das bei den Frauen an? Was hören Sie da?
3: Also gestern hörte ich von einem Kontakt im Nordosten des Landes. Mittlerweile seien dort die Demonstrierenden zahlenmäßig kleiner als die Menge der Polizisten und Spezialeinheiten, die dort anwesend sind. Auch wenn jetzt heute neue Demonstrationstermine verkündet worden sind, ich denke, es kann durchaus sein, dass wir eine Weile lang ein Abebben der Protestwelle erleben werden.
1: Liegt das vielleicht auch daran, weil auch das Argument habe ich immer wieder gehört, dass so eine Führungsfigur fehlt, sei es ein Mann oder eine Frau, der oder die dann einfach auch als Identifikationsfigur dienen kann?
3: Ich glaube schon, dass jetzt so die Erkenntnis gereift ist, dass, es, dass wir in eine neue Protestphase eintreten. Und ich glaube, bei vielen Protestierenden setzt sich gerade die Erkenntnis durch, dass ja, so ein Regimewechsel ein Marathon und kein Sprint ist. Hm. Davon unbenommen aber, würde ich sagen, ist der Wandel in Iran wirklich real. Mhm. Also das große Gesellschaft hat sich wirklich vom System entfremdet. Menschen, die vor einem Jahr das Wort Revolution oder Regimewechsel wirklich nicht einmal in den Mund genommen hätten, sprechen jetzt davon. Ich würde sagen, der Iran jetzt ist nicht mehr der Iran vor einem Jahr.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch ja auch, wie emanzipiert die Frauen im Iran vor der islamischen Revolution waren und wie Ihre eigene Mutter auch darunter gelitten hat unter dieser Entwicklung dann, als Frau keine Rechte mehr zu haben. Sie ist ja dann nach Deutschland gekommen, um auch Ihnen als Tochter ein Leben als Frau im Iran zu ersparen, sinngemäß. Mit welchen Gefühlen verfolgen Sie die Proteste vor diesem Hintergrund?
3: Also sicherlich zum einen mit Dankbarkeit dafür, dass meine Eltern 1980 die richtigen Schlussfolgerungen gezogen haben und dafür auch Opfer gebracht haben. Und wenn ich auf die Protestwellen im Iran schaue, seit einigen Jahren dann immer mit einer Mischung aus Hoffnung und Schmerz. Ich sehe, dass es immer mehr Bewusstwerdung gibt in der iranischen Gesellschaft. Ich sehe aber auch den täglichen Kampf und die Gewalt. Ich schwanke eigentlich zwischen diesen Gefühlen Hoffnung und Schmerz.
1: Ja, das merken wir ja auch in der Berichterstattung, dass das immer so hin und her geht und dass das ja auch so ein ja, ungleiches Kräfteverhältnis ist. Wenn Sie eine Prognose wagen müssten, also ist da im Iran, weil Sie haben gesagt, das ist chronisch, was da passiert. Ist das wirklich ein Weg, der zu einer neuen Gesellschaft, zu einer neuen Form von Regierung führen kann? Was glauben Sie?
3: Ich glaube sehr an das Sprichwort, dass im Schmerz eine Kraft liegt. Es sind so viele Menschen, die sich wirklich, obwohl sie eigentlich vom Regime profitierten, seien es Menschen im Kulturbetrieb, seien es Menschen mit einem Unternehmen, die sich öffentlich abgewandt haben vom Regime, dass ich schon sagen kann, dass wir jetzt in eine neue Phase der Islamischen Republik eingetreten sind und dass das durchaus als ein Anfang vom Ende bezeichnet werden kann. Aber wie lange das noch so weitergehen wird, das wage ich nicht zu prognostizieren. Aber ich sehe im Moment nicht die Organisation, ich sehe auch nicht die Organisation im Ausland, mhm die so einen politischen Wechsel wirklich gestalten könnte. Es gibt ja viele Hilferufe aus dem Iran. Die Opposition im Ausland möge zusammenkommen zu einer Allianz. Es gibt erste Schritte dahingehend, aber es ist noch reichlich nicht wirklich konkret, was wir sehen.
1: Die Einschätzung der ZDF-Journalistin Golini Atai, Autorin des Buchs Iran, die Freiheit ist weiblich. Manchmal ist es schwer zu sagen, ab wann genau sich etwas grundlegend geändert hat in einem Land, wann die Menschen sich trauen, gegen Unterdrückung vorzugehen und ihren Unmut offen auf der Straße zu zeigen. Im Iran können wir diesen Stichtag aber genau benennen – es war der 16. September, fast genau vor drei Monaten. Da wurde eine junge Frau festgenommen von der Sittenpolizei und kurz danach ist sie eben an diesem Tag gestorben, am 16. September. Der Vorwurf war, dass sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß getragen hat. Das reicht im Iran schon aus, um als Frau Probleme zu bekommen. Seitdem gibt es landesweit Proteste, die seit drei Monaten auch nicht aufhören, trotz aller Versuche der Sicherheitskräfte, das zu verhindern. Hunderte Menschen sind schon ums Leben gekommen, tausende wurden festgenommen. Es gab schon zwei Hinrichtungen in diesem Zusammenhang. Die Iraner selbst nennen es eine Revolution, und zwar aus dem Volk heraus, die da gerade passiert und die auch aus dem Ausland unterstützt wird. Zum Beispiel
4: auch aus Hessen.
2: Wir schreien jeden Tag gegen die islamische
5: Republik. Wir haben geweint, erster Tag. Jetzt reicht.
4: Jeden Tag stehen Iranerinnen und Iraner vor dem Generalkonsulat ihres Landes in Frankfurt. Vor einer wachsenden Zahl an Zelten, die aufgereiht in der eisigen Kälte stehen. Hier schlafen Hungerstreikende, denen sich immer mehr Menschen anschließen. Isan Nabasi hat mit dieser extremen Form des Protests vor mehr als drei Wochen begonnen. Wie geht es Ihnen?
0: Mein Körper ist bisschen kalt geworden, bisschen schwach, aber immer noch geht.
4: Ein Krankenpfleger untersucht aus eigenem Antrieb die Hungernden täglich. Die Stadt will Amtsärzte schicken. Gerade hat jemand wegen der Kälte ein Wohnmobil besorgt. Auch Said Tayev hungert seit fast zwei Wochen.
5: Jede Sekunde unsere junge unsere Kinder im Iran geschossen. Ich wollte etwas machen. Das ist eine Revolution, das ist eine Renaissance im Iran.
4: Das sind keine Proteste mehr. Es ist eine Revolution, so sagen es alle hier. Und alle anderen sollen es hören. Vor allem auch die, die da drinnen im Generalkonsulat sitzen, sagt Moïse die und zeigt aufs Gebäude.
5: Die Leute, die da drinnen sind, alle gehören zur Geheimpolizei im Iran. Keiner von denen ist Politiker seit 43 Jahren. Und hier sitzen die Terroristen. Und wir müssen hier im Kalte die Leute müssen fast
4: sterben. Nakspani kritisiert vor allem auch europäische Politiker und redet sich in Rage. Immer noch habe Europa diplomatische Beziehungen mit einem Regime, das Terroristen in aller Welt finanziere und jeden Tag das eigene Volk töte. EU-Sanktionen seien gut, aber die iranischen Vertretungen müssten weg, sagt auch Heresh Derakschan. Er fordert von Deutschland. Härter an die Sache ranzugehen. Ja? Die diplomatischen Wege mit der islamischen Regierung zu kappen, die Abkommen zu kappen und das als terroristische Einheit zu listen,
2: das wäre effektiv.
4: Ortswechsel nach Frankfurt-Sachsenhausen. Auch hier wird protestiert, nur anders, eher leise und mit Kindern. Kraniche werden hier gefaltet, 1001er sollen es werden. Das Projekt hat die Chinesin Yuli Qiang ins Leben gerufen. In
2: Japan wird besagt, wenn man 1000 Kranische faltet, wird ein Wunsch erfüllt. Dann haben Kunststudentinnen aus einer Universität im Iran das getan und ihren Wunsch darauf geschrieben für Freiheit. Und Ich habe diese Aktion auf sozialen Medien gesehen. Und ich wollte gerne den Menschen aufrufen, hier die Kranische zu falten.
4: Auch zu Hause kann jeder Kraniche falten und sie zu Sammelstellen in Frankfurt schicken. 40 Tage lang wird die Aktion gehen, bis Anfang Januar. Dann soll es eine Ausstellung geben. Wieder zurück zu den Hungerstreikenden vor dem Generalkonsulat. Nasrin Yalali war die einzige Frau, die mithungern wollte. Sie musste aufgeben. Aber sie ist trotzdem jeden Tag da. Und das sei nichts im Vergleich zu den Menschen in Iran, die vor gezückten Waffen stünden und sagen...
3: Ich bringe mich um. Ich habe nichts zu verlieren. Hauptsache meine Bruder und meine Schwester nach mir können in Freiheit leben. Und das zählt. Also das motiviert uns. Wir
4: kämpfen für Freiheit. Und sie wollen es so lange tun, bis ihr Ziel erreicht ist. Der Sturz des iranischen Regimes.
1: Eine Reportage von Nina Michalk aus Frankfurt. Auch da sind viele Menschen aus dem Iran solidarisch mit denjenigen, die in ihrem Heimatland
5: gerade auf die Straße gehen. Oh. Das Mullah-Regime im Iran geht also hart vor gegen die Protestierer. Weltweit haben die Hinrichtungen im Iran für Empörung, Entsetzen und scharfe Kritik gesorgt. Nach der zweiten Todesstrafe im Zusammenhang mit den seit fast drei Monaten anhaltenden Protesten im Iran sprach UN-Generalsekretär Antonio Guterres von besonderer Grausamkeit. Am Montag war die Hinrichtung eines zweiten Mannes bekannt gegeben worden, der sich an regierungskritischen Protesten beteiligt hatte. Er wurde öffentlich gehängt. Der Fulda-Bundestagsabgeordnete Michael Brandt ist Mitglied im Ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sowie Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für Menschenrechte. Mit ihm habe ich vorhin gesprochen und ihn gefragt. Die EU hat zwar neue Strafmaßnahmen gegen den Iran beschlossen und will auch die Mitglieder der Revolutionsgarden und der Regierung sanktionieren. Aber das beeindruckt das Mullah-Regime offenbar nicht. Welches Signal muss vom Westen jetzt dringend in Richtung Teheran gesendet werden? Welche Sprache würde das Regime beeindrucken? Drucken.
6: Also es stimmt, die Vereinten Nationen und die EU sind sehr unwirksam, was mehr für die Galerie ist und dem Regime nicht wirklich beeindruckt. Und ich glaube, dass diese Diskussion um die Revolutionsbaden, die seit Wochen und Wochen geführt ist, braucht mehr Geschwindigkeit, um diese Sanktionen durchzuführen. Sie sind noch nicht auf der Terrorliste und das ist ein effektives Mittel, um Einreiseverbote zu erteilen und auch um die Familie, die Geld ins Ausland bringen oder die im Ausland eben Bildung genießen oder Freizügigkeit und hier wohnen um das endlich zu unterbinden. Und es gibt auch ein anderes Beispiel, das zeigt, dass nicht alle Sanktionsmöglichkeiten genutzt werden. Der Handel der Banken läuft weiter. Der Wirtschaftshandel mit dem Iran steigt gerade, während Menschen... Tausende gefoltert, ermordet werden und äh, ich will auch ein konkretes Beispiel nennen, wo Deutschland was tun kann, nämlich das Islamische Zentrum in Hamburg darf kein Vertragspartner für den Staat sein. Das ist laut Verfassungsschutzbehörden ein weisungsgebundener Außenposten Teherans und wenn man sich die Verfassung anschaut, wird man dort auch sehen im Iran, dass es der Auftrag ist, die sogenannte Islamische Revolution zu exportieren und auch die Förderung zur Zerstörung Israels. Also ich habe eine ganze Reihe von Maßnahmen eben genannt. Es gibt aus meiner Sicht noch weitere. Wir sollten eigene Berichte anstoßen, nicht alleine auf die UN warten. Die wird eh behindert derzeit, eine Anlaufstelle in Deutschland schaffen, die Berichte und Aussagen sammelt, digital dokumentiert und auch Anklagen nach Völkerstrafrecht vorbereitet und endlich iranisches Vermögen in Deutschland einfriert.
5: Würde es vielleicht auch helfen, die diplomatischen Beziehungen einzufrieren oder demonstrativ iranische Botschafts Angehörige des Landes zu verweisen?
6: Also gezielt wäre das eine Option, die Kontakte komplett zu kappen, ist sicherlich falsch, aber die diplomatischen Kontakte zu reduzieren und auch die Außenposten des Irans, die versuchen in Deutschland Menschen, Exil-Iraner einzuschüchtern, wie das Islamische Zentrum oder aus der Botschaft heraus. Da braucht es ein klares Signal unserer Außenministerin an den Iran, dass wir das nicht akzeptieren. Man darf ja eins nicht vergessen. Es geht nicht alleine um das, was im Iran passiert. Es gibt darüber hinaus eine weitere Gefahr, nämlich, dass man weiter an Atomsprengköpfen arbeitet, sich Material besorgt und damit natürlich auch die Absicht verfolgt wird, Israel zu bedrohen und möglicherweise anzugreifen. Deutschland muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, was passiert eigentlich, wenn Israel dem Ganzen ein Ende setzt, weil das Risiko, dass dieses brutale Mullah-Regime die Atomsprengköpfe in der Hand hat und damit auch hantiert, auch die ist groß und insofern sind die mutigen Frauen, die wirklich unter diesem brutalsten Mullah-Regime trotzdem noch auf die Straße gehen und für unsere Freiheit kämpfen, Eben Menschen, die für unsere Freiheit kämpfen, für dir, im Iran, aber auch für unsere Freiheit hier.
5: Der iranische Außenminister hat Deutschland ja vorgeworfen, Berlin fördere den Terrorismus. Welche Antwort muss die deutsche Regierung auf diese Beschuldigung geben?
6: Naja, also ich sag mal, das ist natürlich typische Propaganda, die wir auch von anderen Regimen wie Russland und China kennen, weil jeder weiß ja, dass... Ganz im Gegenteil, der Iran, die Hisbollah und Hamas finanziert und das ohne die Unterstützung auch der Krieg in Syrien so nicht möglich gewesen wäre. Und es gibt eine starke Achse zwischen Russland und Iran. Der Iran ist der verlängerte Arm Russlands. Und wenn man sieht, dass die Iraner gerade mit Drohnen dort eingreifen in der Ukraine und sich daran beteiligen, dass Menschen ermordet werden, dann sieht man, wie gefährlich dieses Regime ist und deswegen kann ich nur sagen, es reicht nicht, formale Verurteilungen beim UN-Menschenrechtsrat zu beantragen. Das beeindruckt die Mullahs nicht und deswegen meine Forderung, die Außenministerin muss endlich von wirkungslosen Statements zu konkreten Schritten übergehen zur Not muss Deutschland gemeinsam mit Partnern wie den USA und auch Großbritannien vorangehen, wenn einzelne Mitglieder der EU einen wirkungslosen Schutz vor allem für die Frauen im Iran blockieren. Die Finanzierung ist ein ganz wichtiger Punkt, aber auch die Frage, die diplomatischen Beziehungen nicht zu kappen, aber zu reduzieren und klare Signale zu setzen, dass Deutschland das mit seinen Partnern nicht akzeptiert. HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.